0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, cuma günündeyiz ve cuma gününün gelenekselleşen programı Bilanço ile her haftanın gelişmelerini değerlendirdiğimiz gibi bugün de Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikteyiz. Sevgili Can Dündar, size de hoş
1: geldiniz diyelim. Hoş bulduk, merhabalar Altan, iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Sizin için aslında biraz yoğun bir haftaydı, koşturmacalı bir haftaydı, ondan da bahsedeceğiz ama... Şöyle son yorumunuzda bahsettiğiniz konulara biraz eğilmek gerekecek çünkü önemli bazı konular var. Yine döndük dolaştık Avrupa ile ilişkilerde ya da Almanya ile ilişkilerde belki biraz da Merkel'in koordinatörlüğünde demek gerekecek. Döndük dolaştık yine mülteciler yine 3 milyar avro tartışmasına geri döndük. Ee, yine gündeme geldi. Siz de yorumunuzda bahsetmiştiniz. Ee, nereye kadar gidecek bu ilişki? Hem bunu sormak istiyorum hem de bu ilişkinin bir geleceği var
1: mı? Tabii 5 yıl için yapılmıştı 2016'da anlaşma. Dolayısıyla yenilenme zamanı geldi. Şimdi yenilenmesi için de tekrar e, Almanya Erdoğan üzerinde çalışmaya başladı öyle söyleyelim. E, ben 2016'da buraya yeni gelmiştim aslında. Tam da mülteci anlaşmasının içine düşmüştüm. O zaman bunu kirli anlaşma diye tanımlamıştım ve Alman basınında epey e, karşılık buldu. Zaman zaman eleştirildim de bunlara bu söylemle ilgili ama gerçekten hala ona inanıyorum. Bu bir kandırmacı anlaşması. Yani ilk 2006'da imzalanırken de hatırlayacaksınız. Neydi anlaşmanın özü? Avrupa çok yoğun bir mülteci baskısı altındaydı. Akın akın insan geliyordu. Akdeniz'i kapatamıyorlardı. Balkan sınırından insanlar ölümüne geçmeye çalışıyordu. Ve o dönem bir çare aradılar ve çare olarak Erdoğan'a para vererek e, Türkiye'ye ikna etmeyi ve burada bir kamplarda bu insanları ağırlamayı e, formülünü buldular. Verilen para e, Erdoğan'a göre azdı, yetmiyordu oradakilere. Bunun üzerine e, bir takım eklemeler de yaptılar. Yani Avrupa Birliği ile ilişkilerde e, vize serbestliği getireceklerini vaat ettiler ki bunun olmayacağını Çocuklar bile biliyordu yani şu andaki konumuyla Türkiye'nin yurttaşlarına bir vize serbestiyeti yani gidecekler Avrupa'da özgürce gezecekler vizesiz seyahat filan bu açık bir kandırmacaydı o zaman da söyledim yani insanları kandırıyorsunuz diye ama bunu varmış gibi kabul ettiler ama anlaşmada olmayan bir madde bence asıl beş yıldır yürürlükte olan Avrupa Erdoğan'a ses çıkarmama sözü verdi yani Bütün bu yolsuzluklar, bütün bu zulüm baskı düzeni, basın üzerindeki insan hakları ihlalleri, bütün bunlar da Avrupa'nın sessizliğini satın aldı Erdoğan bu anlaşmayla. Ve e, dikkat ettiyseniz ne zaman sesini yükseltecek olsa e, açarım sınırları, açarım kapıları görürsünüz şeklinde e, e, çıkışlar yaptı ve bunlar da sonuç aldı yani Merkel'de. Ee, Avrupa'da en çok mülteciyi kabul eden ülkenin Almanya'nın başbakanı bir milyon insana e, burada ev sahipliği yaptı. Fakat çok ağır bir faturası oldu bunun. E, aşırı sağ yükseldi Almanya'da. Merkel ciddi eleştirilere uğradı. Bunun üzerine o da kapıları kapatıp en iyisi biz Erdoğan'ı e, bekçilikle görevlendirelim. Parası neyse verelim. Mültecilere o baksın. Türkiye ne yaparsa yapsın. Biz Avrupa'da sınırları yükseltip... E, Kendi hayatımızı devam ettirelim. Yani kabaca bu. Ama Avrupa'nın o savaşın oluşumunda katkısı belli. Savaşta Alman tanklarının kullanılmasına bir itirazları yok. Oraya ticaret yapmakta bir itirazları yok. Ama iş o savaşın sonuçlarına katlanmaya gelince aman Türkiye nasıl'sa yapar. Biz de Erdoğan'ın e, yaptıklarına göz yumarız. Anlaşma böyleydi. İşledi. Şimdi ikinci turda tekrar Türkiye akıllara geldi ve tekrar uzatmak istiyorlar.
0: Peki e, Merkel'in ömrü sayılı yani siyasi ömrü sayılı tabi yanlış anlaşılmasın ama Merkel'in siyasi ömrü sayılı e, yeşillerin yükselişinden de bahsedebiliyoruz kısmen e, Almanya'da. Bu anlaşmanın e, ömrü vaat edildiği gibi 5 yıl olabilecek mi ya da o sessizlik Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki o sessizlik 5 e, yıl daha sürebilecek gibi
1: geliyor mu size? Altan tabi değiş, Almanya'da seçim var sonbaharda, sen de belirttin. Merkel çekileceğini açıkladı, siyaseti bırakıyor ama veliahtını açıkladı. Hristiyan demokratların başına e, Merkel'in görüşlerine çok yakın görüşleri olan birisi gelecek. Yeşiller evet bir nebze, bir çıkışta görünüyor ama e, son haftalarda e, uf, biraz işlerin değişmeye başladığını da hissediyoruz. Çünkü Yeşiller biraz da böyle ikili geliyoruz sarhoşlu içinde ee, bir takım açıklamalar yaptılar ki Almanya Alman sermaye çevrelerini ürküten açıklamalardı bunlar biliyorsun Almanya'da otomotiv endüstrisi çok güçlü büyük bir lobisi var yeşillerin temel meselesi ulaşım ee, dolayısıyla otomotiv endüstrisiyle ile yeşiller arasında bir çatışma var. E, iç hat uçuşlarında sınırlama getireceklerini açıkladılar. O işte Lufthansa gibi önemli sermaye çevrelerinde sıkıntılar yarattı. Dolayısıyla şimdi Almanya e, sermaye çevreleriyle yeşiller arasında bir uyumsuzluk olma ihtimalinden ürkerek yeşillerden yavaş yavaş e, oyunu çekmeye başladığı gibi kamuoyu yoklamalarına da yansıyan bazı sonuçlar oluştu. Dolayısıyla ben doğrusu çok hükümetlerle çok radikal değişiklikler olacağını zannetmiyorum. Mülteci meselesi ciddi bir mesele ve hiçbir Alman hükümetinin tamam ya biz e, bu anlaşmayı fes edelim, mültecileri kabul edelim, Almanya'nın kapılarını açalım diyebileceğini zannetmiyorum. Burada yapılması gereken Almanya kıtasının bütün ülkelerin ortaklaşa bu sorumluluğu hissedip bu yükü paylaşmasıydı. Herkesin kendi hissesine düşeni e, pay ederek daha ...demokratik ve insan haklarına dayalı bir çözüm bulmasıydı. Ve asıl tabii savaşın durdurulması için Avrupa'nın ağırlık koyup... ...mülteci akınının asıl kaynağı olan e, sorunu gidermek... ...ve mültecilerin ülkelerine dönmelerini sağlamaktı. Ama bu, bu sorunla Avrupa artık maalesef ciddi bir aktör değil uluslararası arenada. Yani Amerika gibi, Rusya gibi değil. E, o yüzden de tek yapabildikleri korkuyla e, sınırlarını kapatmak, duvarları yükseltmek... Ve dışarıdaki mültecileri işte para verip e, orada kalmalarını sağlamak.
0: Bu arada e, sizin bazı temaslarınız doldu. E, şöyle kaba tabirle söyleyeceğim. Ülkesinde tırnak içerisinde terörist olarak anılan, e, adlandırılan iktidar tarafından bir gazetecinin e, Almanya'da dünyanın e, sayılı ülkelerinden birinde, birinde. Almanya'da mecliste Türkiye konulu bir oturumda yaptığı değerlendirmeleri de gördük. O görüşmelerde tabii konuşmaları biliyoruz belki ama neler duydunuz, neler söylendi. Genel manada tüm bu tartışmalardan uzak, belki de kameraların önünden ziyade kamera arkasında Türkiye ile ilgili neler konuşuluyor.
1: Bu aslında mecl Alman Meclisi Bunteslak'ın İnsan Hakları Komisyonu'nda bir Türkiye özel oturumuydu. E, bu özel oturumların e, şöyle bir yöntemi var. Her parti katılıyor. Partilerin ortak çağrısıyla zaten düzenlendi oturum. E, her parti bir uzman e, davet etme hakkı var. Dolayısıyla biz orada 6 Türkiye'den gelen ya da Türkiye ile ilgili konuşmak üzere davet edilen 6 kişiydik. Bunların içinde işte Uluslararası Af Örgütü Temsilcisi gibi konunun uzmanı da var. Türkiye üzerine çalışan profesörler de vardı. Ben sol partinin davetisi olarak oradaydım. Dolayısıyla bütün partilerden soruları cevaplıyorsunuz. Ama bu, bu haksızlığa bir defa dikkat çektim yani. Almanya'nın Türkiye'yi bir... Ticari partner olarak görmesi, bir NATO üyesi askeri ortak olarak görmesi, askeri malzeme satabileceği bir ülke olarak görmesi, işte sıcak tatillerde güneş, deniz, kum gayet iyi bir ülke olarak görmesi ama bir türlü demokrasiyi hak eden, insan haklarına saygılı, bağımsız yargının olduğu bir ülke olması için en ufak bir çabaya destek olmaması. Bu iki yüzle dikkat çeken bir konuşma yaptım. Milletvekillerinin ilgilendiği konular bir defa İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesi ve bunun yaratabileceği sonuçlar üzerinde durdular. O önemliydi bence. O konuda daha çok kadın temsilciler cevaplar verdi. Tabii hapisteki gazeteciler her zaman burada önemli bir başlık. Onun dışında HDP'nin kapatılması elbette önemli bir gündem maddesiydi bununla ne sonuçlar yaratabileceği? Erdoğan'ın ömrü, muhalefetin şu andaki ittifakın işte gelişimi vesaire bu konular konuşuldu. Şu kadarını söyleyeyim. Tabii Merkel'in gitmesi Erdoğan'ın bir nebze zorlayacak. Yani Almanya'da önemli bir müttefikini kaybetmiş olacak Erdoğan ve yeni gelenler. Umuyoruz ki insan haklarına daha saygılı ve o konuları önemseyen bir noktada olacaklar. Ama mesela yargı paketinin açılan yargı paketinin bir göstermelikten ibaret olduğunun çok iyi farkındalar. Yani aynı anda HDP'nin kapanma davasının açılmasından vesaire. Çok haberdarlar ve yakından izliyorlar. Ama ben onlara şunu sordum. Yani Türkiye'de siz burada hani demokrasi dediğiniz, demokrasinin beşiği dediğiniz ya da işte dünya demokrasisine önderlik ediyor Almanya dediğiniz bir ülkede yaşıyorsunuz. Türkiye'de bir takım parlamenterler hapiste, parti liderleri hapiste. Yani neden onları ziyaret için mesela bir başvuru yapmıyorsunuz? Hadi onlara izin verilmiyorsa neden ailelerini ziyaret etmiyorsunuz? Neden bir heyet oluşturup Türkiye'de e, en azından bir dayanışma sergilemiyorsunuz diye söylediğimizde e, yani işte Doğrusu çok ciddi bir cevap veremiyorlar. Bu da e, Batı'nın aslında iki yüzlüğünü gösteren bir şey. Ne yazık ki e, elbette iyi niyetli parlamenterler var. Bunun için çaba sarf edenler var. Ama iş e, Türkiye ile yatırımların bozulmasına ya da işte silah satışının yasaklanmasına falan geldiğinde e, adeta bütün güçleriyle bir frene basıyorlar ve e, kafalarını başka yana çeviriyorlar. Endişeli
0: topluluk olmaya sanırım bir süre şey daha devam edecekler. Bu arada İstanbul Sözleşmesi demişken bugün Ankara Kürsü'nde kısmen bahsettik. Ee, Ankara'da şimdi bir takım şeylerin hazırlıkları var. Bunu da bir bilgi olarak vermiş olalım. Malum e, kamuoyuna yansıyan şekliyle hiç doğru bulmadığımız tabiriyle tabii ki çocuk gelinler konusu. Ee, Ankara'da birileri yine meclis yolunu aşındırmaya başlamış durumda. Ee, çocuk yaşta yapılan evliliklerin e, gerçekleştirilen evliliklerde malum hamilelik durumunda bir tutuklanma bir söz konusu olabiliyor ve bununla ilgili ciddi bir lobi bulunuyor Türkiye'de en azından bir seferlikte olsa af çıkarılsın diye bu aralar duyduğumuza göre yine meclis yolunu aşınlamaya başlamışlar ee, ve yaptıkları itirazlardan biri de şu biz düğünümüzü yaptığımızda E, bütün genel yöneticiler valisiyle, jandarma komutanıyla düğünimize gelirken nasıl oluyordu sonra tutuklanıyoruz biçiminde. E, malum İstanbul Sözleşmesi kalkınca birilerine gün doğmuş gibi görünüyor. E, bu arada e, şunu da söylemeden geçmeyelim Murat Yüksel'in de bahsetmişti onda onu da aktarmak gerekiyor. E, malum Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasıyla e, partisinin bugüne kadar en azından belli bir dönem için e, uygun gördüğü o kadın politikalarında Milli görüşten uzak izlenim noktasından da ayrılmış durumda ama bunun bir rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Hem AKP oy verenlerde hem de daha geçmişte belki de AKP'nin olan gruplarla. Bu arada Meral Akşener'e yönelik çıkışlarının da yine rahatsızlık yarattığı belirtiliyor ki. Bunu bir toparlama hamlesine de girişmiş durumdalar. Fakat bu defa öyle görünüyor ki geçmişte AKP'nin tuzağına düşenler, AKP de bu defa AKP'nin tuzağına düşmüyorlar ve e, AKP ile özellikle kalın konusunda toplantılara katılmamak kararı almış durumdalar. İstanbul Sözleşmesi e, malum Temmuz'da artık tamamen hayatımızdan çıkacak ne yazık ki. E, bu arada AKP'nin de böylesi bir hamle içerisinde olduğunu da bir Ankara kulübü olarak araya sıkıştırmış olalım. Önemliydi
1: Altan gerçekten ben de Akşener'e Erdoğan'ın yaptığı çıkışın Türkiye tarihine geçecek kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Yani siyasette nefret söylemi konusu açıldığında örnek verilecek bir demeşti o. Üstelik tesadüfi bir şey de değildi meclis kürsüsünden camdan okuduğu bir metinde o ve ben Erdoğan'ın ondan gerçekten çok bir defa çok korkutucu bir şey yani bir cumhurbaşkanı pozisyondaki bir insanın açıktan vur emri verdiği bir konuşmaydı. Oradan e, kendisinin çok puan kaybettiğini ama Akşener'in ciddi puan kazandığını düşünüyorum. Nitekim bu hafta PR'ın araştırması özellikle kırsal kesimde Anadolu'da e, İyi Parti'nin ve Deva'nın ciddi bir yükseliş gösterdiğini e, ifade ediyor. E, bence Saadet'in küçücük bir oyunu almak ve milli Yani o tabanı biraz daha elinde tutabilmek için daha büyük bir açılım şansını tamamen eliyle itti ve giderek AKP'yi küçülten politikalarda devam ediyor Erdoğan. Türkiye için hayırlı, kendisi için hayırsız gelişme ee, ama dileriz o nefret söylemi e, yeni saldırılara bir çağrı anlamı taşımasın.
0: Evet o çok çok önemli çünkü malum MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de HDP İzmiri binasında e, öldürülen Deniz Koyraz için o bir terörist gibi bir çıkışı yaptı. E, zaten e, kamilen itlafı gereken haşere sürüsüdür çıkışı da yine e, MHP'den gelmişti. E, geçen hafta siz söylemiştiniz korkulan oluyor mu diye de düşünmeden edemiyorum demiştiniz. E, söylenebilecek herhalde en önemli şey umarız ki bu korkulan şey olmayacaktır.
1: E, bu defa Sadu'yu belki de galip gelecektir diye temelde. Yani e bırakamayacağımız <gülüyor> kadar önemli bir şey var. Tehlike var ortada Altan. O yüzden ben bu hafta MHP kapatılmalıdır diye açıkça tabır alan bir yorum yaptım. E, çünkü e, yani bu tür nefret yayan, bu tür saldırı emri veren e, organizasyonların artık parti demeyeceğim. E, kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum demokratik bir rejimde. Bu kadar alenen insanları ıı, hedef gösteren yapıların artık burada kişiler değil doğrudan kurumsal bir hedef gösterme var. Bütün şeyleri, etekim benim yazıma gösterdikleri tepkiler de genelde genel başkan yardımcısı düzeyinde kurumsal tepkilerdi. Ee, bu tür yapılarla bir demokrasiyi ayakta tutmamıza imkan yok. Yani burada bunun bir bedeli olmayacaksa bundan sonra atış serbest demektir ki, Herkes tehlike altındadır. O yüzden açıkça e, bugüne kadar karşı olduğum bir ilkeye, yani e, parti kapatma meselesine e, taraftar hale geldim. Benim bu tavrını gördükçe.
0: Evet, o yorumunuzda e, hatta e, önemli bir noktayı işaret ediyordu. Zaten yaptığınız açıklamalarda bunu açıkça e, gösteriyordu. E, ne yazık ki ülkede artık e, kişilerin iki dudağı arasında gelmiş durumda. E, belki kalıp kalmama e, durumu bile iki dudağı arasına gelmiş durumda. Ben aslında başka bir konuyu daha e, sizlerle konuşmak istiyorum. Malum cevap hakkınızı kullanmadığınız bir e, konuydu bu. Bu cevap hakkınızı kullanmadığınız e, artı bir tartışması sizin de e, size yönelik bazı e, söylemler de gelişti. Tabii bu tartışmaya gelmeden, cevap hakkınıza gelmeden önce e, artı bir Macerası mı diyelim e aslında Macerası. Türkiye basın açısından da çok çok güzel bir şekilde başlamıştı ve umut veriyordu e ama gelin görün ki tatsız sonlandı yine e bu macerayı böyle sizin kendi açınızdan nasıl başladınız nasıl oldu çünkü size dair söylemler var ama bugüne
1: kadar konuşmamıştınız belki burada bir cevap vermek istersiniz. Evet çok ciddiye almadım doğrusu hani ikimiz suçlamalar oldu ya da laf dokundurmalar oldu ama tartışan taraflar belliydi onun içine benim girmem saçma olacaktı ama sen sordun şimdi kısaca özetleyeyim gerçekten macera diyebiliriz doğru tabir. Çünkü yani biliyorsun yani biz NTV'de çalışıyorduk o dönem birer birer elimizden alındı sonra milliyetten kovuldum ben Gezi döneminde dolayısıyla artık merkez medyada şansımızın olmadığının anlaşıldığı bir dönemde. Bir teklif geldi. Ben hiç tanımıyordum Altan Ertürk ismini de hiç duymamıştım ama buran Şenataların tavsiye ettiği, Murtaza Çelikere tavsiye ettiği bir isim. Babası sendikacı, işte CHP çevrelerinde tutulan Tüs çevresinden gelen bir isim. Dolayısıyla hani o özellikleriyle güvenilir bulduğumuz bir isimden bir teklif geldi. Gelin burada şey yapalım, televizyoncular devam edin diye. Ee, şeyler doğru. Bizden önce işte Uğur Dündar ve ekibi oradaydı. Onların e, bence başarılı bir yayıncılık yaptılar gezi, gezi süresince. Ve e, Türkiye'nin ilgisini çekmeyi başardılar kanala. Ama e, bir müdahale olduğunu söylediler patron tarafından ve bıraktıkları söylendi. Ben işte meşhur programı izledim. Canlı izledim müstelik sonradan da değil. O sırada izliyordum. E, yani oradaki Bazı suçlamalara çok girmek istemiyorum. İşte Tuncay Molla Reisoğlu şeyi söyledi. Yani biz onu uyardık bu şeyle ilgili diye. işte kanalla ilgili diye. Ben kendisiyle kavgalıymışız öyle diyor. Ben onu bilmiyordum yani kavgalı olduğumuzu. Ama ben kendisini çok da tanımıyorum. Yani iki kere görüşmüşlüğümüz var. Benim yayıncılığımı, gazeteciliğimi beğenmezmiş. Bu iki görüşmeden birinde kendisi bana iş teklif etmişti. Demek ki hani beğenmediği gazeteciliğini beğenmediği insanlara da iş teklif edebiliyor oradan anlıyorum ki. Haluk Şahin'le görüşmüştük. Yani o top programda Haluk Şahin'in beni yetiştirdiğini de söyledi. Ben ondan da haberim yok bilmiyordum böyle bir şeyi. Ama şey doğru Haluk Şahin yani dedi ki bizim burada kötü bir deneyimimiz oldu sen onu yaşama isterim diye bir tavsiyede bulundu. Benim verdiğim cevabı da orada bahsettiler. Dedim ki yani biz, ben ayrıldığım gazetenin patronu ortağını kravatıyla boğarak öldürmekle suçlanıyordu. Yani ben dolayısıyla hiçbir patrona kefil olmam. Ben kendi haberime, yayıncılığıma kefil olurum. Ve bana olanı açtıkları sürece orayı doğru bildiklerimle doldurmaya çalışırım. Onun dışında patronlardan temiz kağıdı istemeye kalkarsak, Ben hani Erol Aksoy'dan Dinç Bilgin'e, Aydın Doğan'dan e, Erol Simavi'ye kadar çok patronla çalıştım. Yani e, doğrusu kimseye kefil olmak istemem. biz e, evet devraldık orada e, ve burada bahsedilen ne Sezgin Baran Korkmaz ne Ekim Alptekin, onların hiç ne adını duyduk ne e, kendilerini gördük. Böyle bir şeyden de hiç söz edildiğini duymadım. Sadece Mehmet Karasu diye birinin ortak olduğu gibi bir iddia çıktı. Onu sordum ben patron altına, o hiçbir ilgisi yok benim arkadaşımdır ama bu kanalla hiçbir ilgisi yok dedi. Ama doğrusunu söylemek gerekirse hiçbir müdahaleyle karşılaşmadık ama sonuçta 5 ay çalışabildik orada. Ve iyi bir kadroyla çalışıyorduk, çok iyi isimler vardı aramızda. Yavuz Oğan kanalı yönetiyordu, e, Tayyip Yurtseven oradaydı, Özgür Mumcu aramızdaydı. Şimdi bakıyorum Pelin Batu, Tulağan Tekelioğlu, İrgün Cabas, Murat Sabuncu gerçekten e, bence hani bugün de baktığında bir tap kadro. E, çok da heyecanla çalıştık. Tam 17-25 Aralık dönemine denk geldi. Gayet cesur bir yayıncılık yaptık diğer kanalların sustuğu bir dönemde. Ama yani işte maalesef Uğur Dündar'ın başına gelen bir müdahaleymiş. Bize bir müdahale olmadı ama parasız kaldı yani para yetmedi keşke ya o bahsedilen şeyler büyük sermayeler falan yoktu ortada. Tersine maaşlar ödenemedi. Onun üzerine bir teklifle gittik kanalın patronu Altan Bey'e. Dedik ki sen madem demokratik bir yayıncılıktan söz ediyorsun, öyle bir şey istiyorsun ve paran yok. Bu kanalda iyi bir noktaya geldi. Bunu çalışanlara devret ve Türkiye basınında bir ilk olsun. Yani çalışanların hissedar olduğu bir kanal kuralım. Bunu kabul etti. Düşündü, taşındı ve kabul etti. Üstelik bunu duyurduk. Kendisi ekrana çıktı ve bundan sonra kanalın sahipleri gazeteciler olacak dedi. Yani çok aslında bence örnek bir şeye gidiyordu iş. Hepimiz eşit hisse sahibi olacaktık ve çalışanların sahibi olduğu bir kanal kuracaktık. Ancak son anda ne olduysa ondan da vazgeçti ve biz de artık maaşlarımızı alamayınca, çalışan arkadaşlarımızın hiçbir maaş alamayınca E, ayrıldık ve bütün bu bahsettiklerim 5 ay falan sürdü. Yani 5 en fazla 6 ay sürdü. E, 2014'ün Mayıs ayında ayrıldık. Yani bütün bahsedilen macera bundan ibaret.
0: Hani aslında e, o çizilmeye çalışılan tablonun pek de gerçekçi olmadığını da e, bir yerde yani, açıklamam. Herhangi bir otelde
1: kalmışlığımız yok. Ya da işte <gülüyor> bütün o bahsedilen e, milyon dolardan falan uçuştuğunu bırak. Gerçekten yani stüdyodaki kameramandan ışıkçıya kadar ve ben dahil kimseye para ödeyemez hale geldi ve ne yazık ki o tükenmişlikte biraz da üzülerek doğrusu ayrılmak zorunda kaldık.
0: Evet aslında bu konuya da pek de e yani önemli görmediğiniz için aslında konuşmak istemiyordunuz. E bu vesileyle kısa da olsa
1: bir değerlendirme e yapmış oldunuz. Hatta ben şeyin polemiklerin bize çok zarar <gülüyor> verdiğini düşünüyorum. Yani polemikler genelde medyada evet. çok ego savaşları oluyor. Yani herkesin egosu çok büyük. İki büyük ego bir odaya sığmıyor görüyorsun. Yani o zaman da şey e çıkıp da ben de buradayım ben de varım demek... Hakikaten bana şey geliyor bazen haksız eleştiriler saldırılar oluyor onları bile çok ciddi alıp cevap vermeye değer bulmuyorum. Ama elbette hani ciddi bir şey olsaydı cevap verirdim ama yani işte gazeteciliğini beğenmiyorlarmış. Herkesin kendi tercihi tabii ama yaptığımız iş ortada Allah'tan arşivler hala açık. Yani orada yapılan her şeyi son, sonuna kadar hala savunurum ve arkasında dururum.
0: Keşke belki de Türkiye açısından bir alternatif medyanın e, oluşumunu görecektik e, bu süreçte. Olmadı ama hala umutsuz değiliz. İşte buradayız, Özgürüz Radyo'dayız.
1: Evet, <gülüyor> ben çok önemli bir model olduğunu düşünüyorum. Yani çalışanların hissedar olduğu bir yayın organı ve bütün karar mekanizmalarına katıldığı, yayın yönetmeninin seçimle geldiği, Haber toplantılarının şeffaflaştırıldığı belki e, halka okurlara açık yapılabildiği yani alabildiğine şeffaf yeni bir medya düzeninin de bir altyapısı olarak aslında önemli bir adımdı. Herkesin çalışanların hisseder olduğu bir televizyon istasyonu denedik en azından e, yarın olmayacak anlamına gelmiyor.
0: Evet belki de bu temenni Türkiye medyasının da e, geleceğini de çizmiş olacak diyelim. E, Bu haftalık böyle bitirelim isterseniz. Sevgili Can Dündar, bilanço programına yine bu haftada vakit ayırdınız. Konuşmadığınız, cevabını vermediğiniz bir konuya dair de bir açıklama yaptınız. Çok teşekkür ederim değerli katkalarınız için. Teşekkür ederim
1: hata. İyi yayınlar olsun.
0: Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bu haftalıkta bilanço programını böylelikle noktalamış olalım. Dileyelim umalım ki haftaya evet, bu defa güzel haberlerle sizlerle izleyebileceğimiz bir hafta geçirmiş olalım. O zamana kadar hoşça kalın. Özgürüz'den ayrılmayın.